0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos. Seja muito bem-vindo. Aqui é a Damiana Rosa e hoje você vai ouvir informações sobre o Cetram. A BRAPT dá dicas para quem quer publicar em 2021. Glória Terra convida para o sarau de apresentação da coletânea Cutanga. Tem também dica de leitura da editora Léxicos, Danilo Nogueira falando sobre preços e na pausa para o café, uma conversa deliciosa com a tradutora audiovisual Raquel Lucas de Souza, que fala sobre carreira, dicas e seus novos projetos, Além de deixar um convite especial para você ouvinte, vamos lá,
0: Daviana. Quais são os assuntos desta semana?
1: É com grande satisfação que divulgamos as informações do primeiro simpósio de estudos à tradução na Amazônia, o CETRAN, com o tema "Tradução e expansão: o que a Amazônia traduz". Este é um dos primeiros eventos acadêmicos da região norte totalmente direcionado aos estudos da tradução. Organizado por professores da UFPA, com interesses comuns em estudos da tradução, essa será a primeira edição de um evento cujo principal objetivo é difundir estudos acadêmicos sobre essa área de pesquisa e fomentar oportunidades de trocas de conhecimentos entre graduandos, pós-graduandos, professores, profissionais e pesquisadores acerca do tema na Amazônia. O primeiro CETRAN foi pensado como uma oportunidade de compartilhar e divulgar pesquisas que possam vir a contribuir para uma visão panorâmica do que está sendo realizado, em termos acadêmicos, com relação aos estudos da tradução na Amazônia. O evento será online e acontece nos dias 14 e 15 de abril de 2021. Para mais informações, acesse sites.google.com/ufpa.br/icetran. Repetindo, sites.google.com/ufpa.br/ise t r a M. A Abrapt, Associação Brasileira de Pesquisa em Tradução, publicou no seu Instagram alguns posts com dicas da Abrapt. Lá você consegue acessar uma lista de revistas internacionais que estão com chamada aberta de recebimento de publicações. Para acessar, basta seguir o perfil da Abrapt no Instagram @abrapt e buscar as postagens identificadas como Dicas da Abrapt. Agora vamos ouvir Glória Terra, tradutora e coordenadora do Projeto Entre Linhas, que tem um convite especial.
2: Olá! Vamos conversar sobre literatura negra? Sou Glória Terra e coordeno o Entre Linhas Projeto Literário com as produtoras Carla Menegás e Andréa Schaefer. Bem, estou passando por aqui para convidar, para assistir no dia 7 de fevereiro, no próximo domingo, o sarau de apresentação da Coletânea Cutanga, Poesia África e Brasil, em parceria com o programa Música e Poesia em Harmonia, do poeta Carlos Cardoso, de São Tomé e Príncipe. Cutanga, em quimbundo, que é uma língua angolana, significa ler. A obra Cutanga Poesias é uma publicação da editora Omnira, de Salvador, Bahia, e que traz para o cenário literário o talento poético da literatura negra dos países africanos de língua portuguesa e do Brasil, representado pelas regiões do Rio Grande do Sul e Bahia. O evento terá quatro edições nos dias 7 e 21 de fevereiro e nos dias 7 e 21 de março, sempre às 11 horas do Brasil e às 14 horas de Portugal. Na edição de abertura do sarau, neste domingo, dia 7 de fevereiro, mesmo horário, às 11 horas do Brasil e às 14 horas de Portugal, teremos a apresentação Especial das poetas do Rio Grande do Sul, Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Lilian Rocha e eu, Glória Terra, que com maior prazer e honra faço parte desse grupo. Nós teremos também a ilustre presença do organizador, editor e também escritor Roberto Leal, da editora Almunira, e ele vai nos. Contar como foi todo o processo de organização dessa obra. A transmissão desse, desse sarau será ao vivo no Facebook e no canal do YouTube da, em, da emissora RSTP, Rádio Somos Todos Primos, de São Tomé e Príncipe. Então, recapitulando, neste dia 7 de fevereiro, agora, domingo próximo, às 11 horas do Brasil, referência, horário de Brasília, e às 14 horas de Portugal, nós teremos o prazer de participar, de assistir o Sarau Kutanga, o Sarau da Coletânea Poética Cutanga, África e Brasil, no canal da RSTP, que é a Rádio Somos Todos Primos de São Tomé e Príncipe no Facebook ou no Youtube. Muito obrigada. E agora, para encerrar, eu vou ler um poema meu que foi publicado na coletânea Putanga. Revolta. A revolta habita em mim, em corpo Forma e intenção. São atravessamentos. Escrevo fragmentos, vivências, violências. Discurso interdito, grito imperativo de voz emudecida. Minha voz não silencia. Ao contrário, provoca os ouvidos desatentos nas sombras de uma vida ensurdecida. Gratidão e espero vocês no sarau da Coletânea Cutanga África em Brasil. Até lá!
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. Saque Contos Escolhidos, é um novo lançamento da Léxicos. O livro conta com 20 contos selecionados de 5 livros, sendo eles Reginaldo, de 1904, Reginaldo na Rússia, de 1910, As Crônicas de Clóvis, de 1911, Feras e Superfera, de 1914, Os Brinquedos da Paz, de 1919, e O Ovo Quadrado, de 1924. A apresentação e organização é do tradutor Alípio Correia de Franca Neto. Os contos de saque certamente irão agradar leitores que gostam de ser surpreendidos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço!
0: O Averso da Tradução Com Danilo Nogueira
4: É assim Tem dia que eu acordo jurando Que jamais vou falar sobre preços de novo E tem dia que eu acordo jurando Que vou falar de preços Só mais essa vezinha Desculpe Eu estou Hoje, o médico diz, para de fumar, mas eu nunca fumei, por que ele está falando? Mas eu duzo. Hoje, acordei achando que deveria falar de preços. Mas o assunto é tão complicado que vai dar dois podcasts. E isso, resumindo muito, hein? Então, estou mandando para a Damiana os dois podcasts ao mesmo tempo, para evitar que o segundo fique para o dia de São Nunca. Vamos lá, vamos falar de preço. Não é bom não, viu? Mas paciência. Para começo de conversa, tira da tua cabeça essa coisa de quero cobrar o preço justo. Porque, olha, não tem preço, não tem jeito de calcular o preço justo para coisíssima nenhuma nesse mundo de São Jerônimo. Não tem como dizer que o preço justo para uma tradução de um texto de medicina de 5.500 palavras feita por uma principiante loira de 1,65m de altura uh... Seja 750 dinares. Esquece que essa ideia de preço justo não faz bem para você. Além disso, o que é justo para você, ou o que parece justo para você, o comprador pode não achar justo, ou pode dizer que não acha justo, o que é uma coisa diferente, mas tudo bem. Assim, a pessoa pede para você um orçamento para traduzir um texto de 50 mil palavras. Você cota e a pessoa diz: Meu? Eu estava esperando um preço mais justo. É para a faculdade. A lógica de quem faz essa alegação pode escapar a você. Mas para ela é óbvio. O preço justo para uma tradução para a faculdade não pode exceder 150 dinários. De onde é que ele tirou esses 150 dinários? Ué, não. meu é preço, bom, quer dizer, 150 dinários, né, meu? Bom, é dinheiro. 150 dinários. Outra coisa que não faz bem para você é pensar que Preço tem alguma relação com o tanto que você precisa para viver. Assim, bom, somando convênio, aluguel, alimentação, escola das crianças e mais o escambau a 4. Escambau a 4 é importante sempre. Preciso de 3.300 dinários por mês para viver uma vida decente. Eu posso traduzir sem me matar, hein? 15 laudas por dia, 22 dias por mês, são 330 laudas por mês. Logo, o meu preço tem que ser... 10 dinares por lauda. Esse é que eu bati na mesa. E assim vai ser. Gente do céu, eu já vi essa recomendação em mil lugares. Mas é uma bobagem tão grossa. Para começo de conversa, essa recomendação presume que a pessoa vai conseguir 330 laudas de serviço a 10 dinares por lauda. Algo que pode acontecer e pode não acontecer. E ninguém vai te pagar 10 dinários por lauda só porque você tem dois filhos lindos na escola. Não é assim que funciona, hein? Nem na tradução, nem em nenhuma outra profissão. Nem no Brasil, nem em nenhum outro país do mundo. Ou você acha que, lá na Copronésia, alguém paga mais para o dentista porque ele tem quatro filhos em escola particular? Na verdade, aqui em qualquer lugar do mundo, quem paga, quer pagar menos. Quem recebe, quer receber mais. E ponto final. Não importa o que a pessoa diga, quem compra quer um preço, digamos, mais camarada, mais em conta. Um precinho legal, meu. E isso, lamentavelmente, inclui a nós próprios quando queremos comprar alguma coisa. Ou você nunca pechinchou na vida. Ah, Sem essa, meu. E muita gente não faz a mais remota ideia do trabalho que dá a traduzir e que pensa que a gente pode traduzir um livro de 600 páginas em uma semana e cobrar centenários, porque é para a faculdade meu. Bom, então, quanto é que a gente deve cobrar? Bom, aí depende. Tem a tabela do Sintra, claro. Mas antes de pensar em aplicar esses preços, esses preços aí do Sintra, é importante dar a carta aberta. Você leu a carta aberta? Está lá no site do Sintra carta aberta é muito importante, mais importante do que a tabela. Entendeu? Vai ler lá, vai! Onde a diretoria do sindicato diz, para quem quiser ler, os valores da lista representam valores brutos, com impostos incluídos. Ou seja, de trabalhos finalizados, revisados e realizados por profissional sênior. Não por iniciantes ou pessoas com dedicação eventual à área. Quer dizer, uh, o preço do cinto não é para qualquer um, é para cachorro grande, meu. Você é cachorro grande? Se você não é cachorro grande, esquece. A orientação mais confiável que eu conheço é a do Jorge Rodrigues, que está num link que a Damiana vai pendurar na página dele na página a voz do tradutor, quer dizer para a página dele no LinkedIn. Leia com atenção. Está talvez um tanto desatualizada, mas ainda é o que temos de melhor. O texto do Jorge não fala de todos os tipos de cliente. Nem poderia falar. Porque se fosse falar de todos os tipos de cliente, ia acabar tendo que escrever um texto quilométrico. E o Jorge tem que trabalhar, ele tem um cachorrinho para alimentar. O cachorrinho come, pô. E aí, o Jorge come muito pastel, que custa caro. É o que ele disse, eu faço duas achegas. Primeiro, temos o caso das editoras e a turma do audiovisual. Cada um deles tem é, a sua tabela, como as agências, e não tem muito o que discutir, é aceitar ou não aceitar. Algumas editoras estão começando a oferecer remuneração em forma de porcentagem das vendas. Olha, parece lindo, mas eu não recomendo, por três razões. 1. Um, que você não sabe se o livro vai vender ou encalhar, hein? Se encalhar, você fica vendo navios. 2. Que mesmo que venda, você vai receber sua parte aos pingos. E o primeiro pingo vai demorar ao menos seis meses para pingar na sua conta. 3. Que você jamais vai saber exatamente quantos exemplares foram vendidos. Então, é melhor nem pensar em arriscar. Mas hoje vamos ficar por aqui. Até a próxima, com a segunda parte desse podcast. Tudo de bom para você.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café é com uma coleguinha do audiovisual... <risos> né? Que desde muito tempo eu conheço e guardo um grande carinho E agora uma saudade imensa, porque ela está longe, muito longe Nada que a internet não ajude a manter contato né? Seja bem-vinda, Raquel Lucas de Souza
5: Oi, oi, Tamiana Sempre bom estar contigo, obrigada pelo convite, pela oportunidade E eu também morro de saudade, esses cafés agora são só virtuais, né?
1: Só virtuais, eu já falei pra você que a gente tem que marcar um dia de meninas, né? Pra gente fazer a nossa reunião de falar sobre coisas aleatórias e esmaltes, né?
5: É, pois <risos> é, né? Né? Essa daí veio lá do fundo do baú, de quando a gente se conheceu, né?
1: Pois é, que a gente trocava cores de esmalte, né? Tá vendo? Tradutoras são humanas, gostam de cores de esmalte diferentes, tá bom?
5: Pois é, continuamos meninas, mesmo tradutoras. É verdade.
1: verdade. Raquel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para os ouvintes porque você nem é. sempre foi tradutora. né? Aliás, quando eu te conheci, você é. tava na crise existencial do, do migrar definitivamente para a tradução e se assumir como tradutora. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua história.
5: Foi, foi quando a gente se conheceu, eu tava iniciando, né? Você pegou bem... você acompanhou a minha carreira toda <risos> até aqui. É verdade. É. É. Bom, eu sou formada em Letras pela Federal do Rio de Janeiro... E, como todo formando em letras, a gente vai dar aula né? de português, de literaturas. A minha formação é em literaturas de língua portuguesa. E eu percebi, dando aula, que eu bem não gostava daquilo. <risos> foi assim: foi difícil para mim. Esse negócio de que o professor trabalha muito em casa, né? É, às vezes a gente trabalha mais em casa do que no trabalho, digamos assim do que é na sala de aula, né? É preparação, é correção, e aquilo não estava de acordo com o que eu queria para a minha vida na ocasião. E aí eu larguei o ensino, larguei o magistério para direcionar e fui me aventurar como secretária executiva. Eu falei, olha, ah, tem um inglês aqui, tinha feito um estágio no SEBRAE, na área internacional lá no Rio, na época aprendi umas coisinhas administrativas e falei, bom, vou seguir por esse caminho. E aí fui, o salário não era ruim, né, porque tal, e me aventurei para sair da sala de aula, fui fazer isso. E nesse processo, né, a vida foi andando, botei barriga no balcão, também no aeroporto, essas coisas, né, a gente vai, assim, buscando o nosso lugar no mundo, né, aquilo que vai deixar a gente é, mais satisfeito em termos profissionais, e, e eu tive essa minha jornada perdida no mundo. <risos> e aí, eu, de repente, me vi numa empresa italiana, na época, que prestava serviços para oh. né de Eles faziam joguinhos para celular naquela época. E, imagina o que era joguinho naquela época, a gente não tinha um smartphone, né? O jogo da Cobrinha. Lá, jogo da Cobrinha, exatamente, lá nos primórdios. Mas eu ali, eu trabalhava ainda como secretária do diretor. Né? É, foi uma experiência muito rica para mim, porque era, era um escritório pequeno, mas atendia uma base muito grande, né, de 2 milhões de assinantes na TIM, naquela época, para baixar os joguinhos. Me lembro bem do número, porque na época, na época me impressionou e Enfim, e aí lá dentro Eu comecei a ficar muito desgostosa De me ver naquela posição De secretária executiva também Porque o diretor viajava muito E eu só servia ele E aí eu ficava à toa né? Era um monte de italiano Eles éramos 14 Acho que eram 8 ou 9 italianos três estagiários Pessoalzinho assim mais Estudante fazendo atendimento né, O saque eu ali e tal. E foi uma época muito boa. Eu estudei italiano aquela época. Era parte do pacote de benefícios da empresa. Foi bem legal. Mas eu comecei a ficar muito preocupada. Porque eu tava à toa. Eu falei, vou me mandar embora, né? E aí comecei, começou a me incomodar. Eu falei, vão ver que eu não tô mais útil. Que eu não sou produtiva. E aí a cabeça começou a fervilhar naqueles meus dias sozinha ali no escritório. E os italianos todos já trabalhando muito... É, com computadores, e tudo mais na época. Isso foi novo para mim. Então era um silêncio, era todo mundo de fone e, e ninguém conversava muito, né? E ali, com com tempo livre comecei a falar, o que que eu vou fazer? Eu falei, comecei a melhorar meu inglês, porque eu precisava dele para trabalhar. Aí achei né, como as rádios online, ao vivo de Londres, eu ficava ouvindo aquilo o dia inteiro para melhorar o listening isso aqui. E aí, um dia, eu conversei com a italiana lá da empresa e eu disse para ela, Jéssica, eu não tô confortável, não tenho nada para fazer, não posso ajudar vocês em alguma coisa? Ela falou assim, ah, você sabe inglês, né? Você tá indo bem no italiano. Olha, me ajuda com esses manuais aqui para os jogos? E aí, me deu aqueles textinhos, eram assim, curtinhos, coisas de quatro linhas, um parágrafozinho, que cabia no celular na época, né? E ela me deu uma leva desses manuais para eu começar a traduzir para ajudar ela porque era o que ela estava fazendo e foi assim que eu me despertei para a tradução <risos> por causa Ai. da italiana que me deu trabalho no escritório o bichinho,
1: o bichinho da tradução te picou ali nos joguinhos para celular
5: nos manuais nas instruções para joguinhos de celular naquela época isso a gente está falando de 2006 8 mais ou menos e aí 2007 eu acho 2008 e aí eu falei, olha tá aí uma opção hein? porque eu tava vendo, sabe que eu, eu tava vendo meu fim naquela empresa porque o diretor tava é, se ausentando cada vez mais e não tinha razão de eu estar tá ali aí eu falei, olha meu inglês foi o que me trouxe até aqui, já não é lá essas coisas se eu melhorar meu inglês, eu acho que ele pode me dar mais do que ele me deu até agora. E foi o que eu fiz, comecei a pesquisar online e adivinha. achei aquela famigerada comunidade do Orkut, de tradutores na época. E ali o mundo se abriu.
1: É bom falar, meu, você já chegou depois, porque antes do Orkut ainda tinha uma lista no Yahoo Grupos. Você chegou a pegar essa fase? Né?
5: Cheguei, cheguei, cheguei. Vi muita confusão naquela lista também. Era, era
1: tiro, porrada e bomba
5: aquela lista. Exatamente, era. Eu até ficava meio acanhada no início, né? Os ditos os sêniores, né? Os dinossauros da tradução estavam todos ali debatendo coisas que eu não tinha a menor capacidade nem de acompanhar na época as discussões. Mas, a gente, mas aprendi muito, observando, lendo, e aí depois saíam aqueles encontros, né, nas cidades, não sei se você lembra disso. E aí eu fui a, um, a uns encontros desses no Rio, e aí comecei. De pouquinho fui ficar ali, pesquisar colar, ler ali, conversar com o um colega, ir no encontro presencial, ver como é que eu me sentia. E aí foi quando, em 2009, eu fiz o curso de tradução audiovisual na PUC, no Rio, porque eu pensei, bom, quero migrar para essa carreira, decidi, falei, não quero mais trabalhar em escritório para ninguém, deu para mim, ainda saí dessa empresa italiana, fui para uma outra, para uma importadora, porque né, na época eu estava casada, aquelas coisas e tinha que pagar as contas, né, e, e de lá um dia eu saí chorando, falei, não volto mais, e nunca mais voltei, <risos> foi dali para o meu home office e aqui estou até hoje,
1: mas, ó, agora eu vou fazer um parênteses aqui para justificar, né? A lista do Yahoo Grupos, a gente zoa, né? Como tem o, o grupo que é o Tradutores, Intérpretes e Curiosos, hoje no Facebook, que a gente fala que são os tradutores fui furiosos, né? Mas a gente tem que fazer justiça aqui no meio ali das, da briga e da intriga. Tem muita coisa boa, né, Raquel? Que acabou ajudando a gente no início a entender um pouco melhor o mercado, né?
5: Não, sem sombra de dúvidas. Eu aprendi demais ali. Não fosse a, a boa vontade, a disposição dos tradutores, de, de sempre compartilharem conhecimento na lista, de ajudar, ainda que fossem com discussões, porque as discussões eram ricas e elas ensinam alguma coisa. Né? Eu não estava aqui hoje, então assim, sempre que me perguntam se vale a pena participar dos grupos, hoje os grupos do Facebook, eu digo sempre que vale, né mesmo que você fique ali observando... É, você tira muita coisa valiosa, ainda que seja para dizer esse comportamento eu não quero ter, esse profissional eu não quero ser. E achar alguém para você, em, em quem se espelhar também, né?
1: Verdade, além de que as discussões a gente consegue ver vários lados de uma mesma, mesma realidade, então acaba sempre acrescentando. Mas sim, Raquel, o que foi? Isso eu nunca te perguntei. Porque eu, eu fui para o audiovisual, assim, de, muito depois que eu já estava trabalhando com tradução, mas você já partiu essa ideia de, não, eu quero estudar a tradução audiovisual. Como que você chegou nessa, nessa não, não,
5: você assim, não, não foi assim, não. Não foi assim, não, Dame. Foi assim, ó. Eu não tinha nada para colocar no meu currículo para mandar para as agências. Né? Era uma professora que desistiu no meio do caminho. Não cheguei a fazer carreira como professora, não deu tempo, né? E quis migrar, e o que, que eu ia colocar no meu currículo? Não tinha nada. Formada em letras, e nem língua eu tinha estudado, porque eu fiz letras, português, literaturas de língua portuguesa. O meu inglês, ele é todo auto, é, é autodidata. E aí, é, eu fui pesquisar o que tinha disponível curso de qualquer coisa para eu fazer rápido e começar a ter o que colocar no meu currículo e aprender mais. E a única coisa que tinha disponível naquele semestre para mim no Rio, ainda não tinham cursos online. Imagina, essa oferta que a gente tem hoje era inimaginável naquela época. Imagina, era tudo mato. <risos> era tudo mato, exatamente. E aí eu achei esse curso de tradução audiovisual, tradução para legendagem, de, de cinema e teve a cabo e tal, nem me lembro do título do, do, do curso agora. E aí era aquele curso livre da PUC e eu fui. E fiz. Era o destino foi um te empurrando, Raquel. Era o não, destino. foi um horror. Mal sabia eu, né? Foi um horror. Pânico, terror e aflição. Falei, isso não é pra mim. Nunca morei fora. Não sou filha de embaixador. Sabe? Pai executivo que fica viajando. Meu inglês autodidata. Falei, olha... Tô metendo o pé onde eu não devia, tô enfiando os pés pelas mãos, pensei, né? E fiz o curso, terminei com um aproveitamento baixo, porque fiquei muito frustrada, desgostosa, mais uma série de coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal na ocasião. E aí, peguei, voltei para casa, terminei o curso, engavetei o papel. Falei, bom, botei esse dinheiro aí, mas não serviu para nada. Serviu para saber que, pelo menos, isso daqui na tradução eu não vou fazer. Com formação em literaturas e letras, na e minha praia vai ser o editorial, né? Vou traduzir livro.
1: Nem imaginava, hein,
5: Raquel? Nem imaginava, nossa, mas olha, perdidona na vida. E aí é, fui, fui me jogar, né? Na selva. Comecei a, a fazer contatos e mandar currículo com o que eu tinha, e a pedir teste, aquelas coisas que todo iniciante passa, normal para todo mundo e só que agora eu tinha, né, uma coisa para botar lá no currículo, que era o curso de legendagem da PUC, que era a única coisa que eu tinha, então eu não podia tirar. Por mais que eu não quisesse fazer aquilo, era a única coisa que me dava uma luz, assim, olha, ela tá no mundo da tradução. E aí eu falei, bom, não posso tirar, né, ainda mais um, um papelzinho da PUC, a gente não rasga assim, né. E aí deixei, e comecei a prospectar para as agências de tradução para traduzir textos. E quem sabe um dia chegar no editorial e tal. E para minha surpresa, eu comecei a ter uma demanda de trabalho das agências de tradução, que eu prospectava texto para os vídeos. Ai, ah, a gente não tem, nossa, você sabe fazer isso? A gente aqui nunca tem quem faça, não sei o quê. E eu falei, e eu ficava, não gente, mas olha, não é bem isso que eu quero. E, enfim, e eu neguei por algum tempo, tá? Eu, eu fiz o curso e eu fiquei sem me agendar, que eu me lembro bem assim, um ano e meio para dois anos depois do curso. Mas aí eu não tava conseguindo ter um, um fluxo bom de trabalho traduzindo é, texto, né? Mas essas ofertas estavam sempre chegando pra mim e eu tava sempre negando. Só que aí, né, os boletos na mesa foram acumulando e eu falei: olha, eu vou ter que encarar isso aí pra pagar minhas contas e aí começou meu desespero porque eu já não lembrava mais nada eu não sabia mais nada então eu fiz um curso com aproveitamento baixo por questões minhas não tem nada a ver com a professora que me formou na época obviamente e depois eu fui aprendendo na, na unha como é que fazia perturbei muitos colegas na né? época chorei muito
1: mas a gente e tem foi assim. mas a gente tem que perturbar mesmo né não, Porque tem, tem. mudou muito a área em pouco tempo, né, é, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de legendagem, é, não existia um programa de marcação, né, é, e a gente fazia tudo meio que na unha, recebia aquelas fitas VHS, nossa, agora entreguei, hein, Raquel, Raquel. <risos> Agora nem a tinta do cabelo vai gastar mas desse tempo da fita VHS que a gente recebia do cliente para né, as plataformas em nu e, e o material digital, foi assim, um pulinho, né?
5: Foi, mas foi engraçado, porque assim, com isso, eu posso dizer que eu quase nunca, assim, raríssimas, foram, foi de maneira muito pontual que eu trabalhei com entretenimento com material audiovisual para tv a cabo, para cinema, porque eu, como eu fui trabalhar com as agências de tradução é, de texto, né, que era uma, aquela área mais técnica, elas me mandavam demanda de vídeo desses clientes, então é por isso que toda a minha, minha expertise é no não entretenimento. E é por isso que eu fico batendo nessa tecla, que você sabe, de que, gente, tem mais do que entretenimento para fazer no audiovisual. Porque eu estou aí há 10 anos vivendo disso, 11 já. Até
1: porque esse mundo fora do, do entretenimento paga muito melhor, reconhece muito melhor. Eu sinto isso. Né? Sim, A gente tem pratos um mais confortáveis para trabalhar do que o entretenimento. Né? E assim, Raquel, é muito bom você falar isso, porque isso também é uma tecla que eu bato muito. Mas eu percebo que tem aquela questão de tipo, ah, mas eu quero que o meu nome apareça no cinema, que o meu nome apareça na, na, nos créditos da TV acaba. Eu acho que é legal, mas assim, eu também quero as minhas contas pagas, não sei se... se... Né? É, eu, eu, eu tenho preferência de trabalhar com material fora da área de entretenimento e eu percebo que quando eu falo isso, as pessoas torcem o nariz e eu fico muito indignada. Então, por favor, coloque seu ponto de vista.
5: <risos> Não, é, é engraçado, né? A gente sempre teve muita afinada nisso, a gente sempre teve um alinhamento né, né, nessa visão sobre o, sobre o mercado. Porque e, e a, vi, a vida é muito irônica, né? porque eu, eu voltei para a sala de aula, né, eu estava com o um assunto errado, <risos> ensinando uh, uh, o assunto errado, né, porque ah, hoje e... eu estou de novo na sala de aula ensinando audiovisual, tradução audiovisual, né. E o que é muito
1: bom, e... porque você teve uma formação de didática lá na faculdade, na graduação, que agora é útil,
4: né, Sim. Raquel, para
1: a gente poder é, ensinar, né, eu sinto isso. Que eu consigo recuperar coisas da minha licenciatura e trazer é, de uma forma mais clara quando eu ministro os cursos, né? É, a sua Sim. vida, na verdade, Raquel, ela foi desenhada nas estrelas, assim. Você que não percebeu.
5: <risos> ah, nossa! É, a vida
1: foi te empurrando pro lugar certo, na hora certa, né? É, e e para que você fosse se tornar a Raquel. Eu vejo dessa é. forma. <risos>
5: Ah, interessante, gostei. <risos> Mas enfim, é, ironicamente a vida foi me empurrando para esse caminho do, do audiovisual e para o não entretenimento. Depois eu fui sentindo essa necessidade de, de falar mais sobre isso, né de, de levar a palavra do audiovisual, digamos assim, né? catequizar as pessoas por esse, não, por esse mercado do não entretenimento que eu falo isso há 10 anos e, 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 e a lacuna nesse nicho ainda é imensa. É, e é isso que você falou, paga muito melhor. Hoje eu, eu bato nessa tecla com os meus alunos, eu digo para eles assim, olha gente, é muito legal o glamour do entretenimento, né? Você tem o status, o glamour, sai o seu nomezinho lá na tela, nos créditos, você tira print, seus colegas vêm, te mandam mensagem, a sua avó fica feliz. Mas o, o meu glamour, a minha parte, eu prefiro que vocês depositem lá na minha conta bancária. <risos>
1: assim, tudo bem, eu vou, vou confessar que, poxa, para mim foi emocionante a primeira vez que eu legendei um filme do Ricardo Darim, que eu sou fã, coisas assim, mas é, eu, eu acho que também tem um mérito e um orgulho quando a gente trabalha com material fora desse mundo também, porque é um material informativo, né, é, que muitas vezes tá levando um conhecimento para outras pessoas, eu, por exemplo, eu sinto, me sinto orgulhosa, Raquel, de ter trabalhado em 2020 com legendagem de vídeos sobre Covid, por exemplo, uhum. né, às vezes, lógico, tem uns gatilhos, né, é, que a gente tem que lidar, mas eu acho que, de alguma forma, eu me senti é, fazendo algo, né, pela situação, pela pandemia, levando uma, uma mensagem para um outro lado de pessoas que estão pensando uma solução para o problema, enfim. Você teve assim trabalhos que te marcaram? Né? Porque as pessoas Sim. acham que porque a gente só trabalha com vídeos fora da área de entretenimento, ah, são trabalhos menores e não é verdade, né?
5: Não, não é verdade. E ano passado eu peguei uns um webinários de uma empresa médica que estava desenvolvendo tecnologias para análise de, de, de plasma, para melhorar a imunidade, trabalhar com os pacientes acamados da Covid também. E, e a gente vê umas coisas, não é bonito, não é não. Mas é, é gratificante a gente fazer parte né, desse desenvolvimento para o bem também, né? Dessa evolução dessa é ciência. É necessário, é necessário, né? E aí é que quando eu volto a me alimentar, sabe? Quando eu estou achando assim, olha... Ai, a tradução mas não tá legal, tô meio de... Um bom português, meio mal, tô de saco cheio. Quero mudar de carreira. Tive minhas neuras também. Sou humana, né? Tive minhas crises. Não quero mais isso. Vamos mudar. A Gente, vai mudar para fazer o quê? O que eu sei fazer? Só sei trabalhar com as palavras. <risos> e aí, nessa hora, é eu o que, eu que me alimenta. É dizer assim, olha que, que trabalho bonito que a gente faz, né? De difundir de, de informação, de levar o acesso para quem não tem acesso com o original, para quem não ia acessar aquela informação, ou até aquela arte, no entretenimento, no livro, de, de outra forma, né? Porque, para mim, é, a tradução ela é, é sempre acessibilidade. Né? A pessoa não tem acesso ao material original, seja por que razão for, e a tradução vai permitir que ela tenha acesso àquilo. Né? E aí, é quando eu lembro que a gente faz um trabalho bonito, eu falo, Ai, tá bom, vou continuar aqui, vai... <risos>
1: <risos> Mas teve um trabalho em específico que marcou a sua vida?
5: Teve, teve. Mas esse trabalho que me marcou muito não foi de audiovisual, foi de texto. Foi de texto. Eu fiz o relatório é, anual da Anistia Internacional de 2016 para
3: 2017.
5: E foi um trabalho muito difícil. Eu, eu, eu fui evoluindo né, na carreira. E aí, acabei por demanda dos clientes passando a gerente de projetos, entendi o que era ser gerente de projetos, o que estava acontecendo, tive que tomar uma decisão e abrir a minha empresa, né? Então, hoje, eu eu administro mais a minha empresa do que eu traduzo, porque eu não consigo fazer tudo. Mas, de vez em quando, ainda boto minha mão lá e eu reviso e tal. E, nessa ocasião da anistia, eu já estava com a minha empresa, eu peguei o projeto da empresa, mas eu fiz questão de fazer parte da equipe do projeto mesmo, né? Eu também traduzi, eu também revisei e, e fiz questão. E foi muito difícil. Foi muito difícil, assim. Às vezes, era os tradutores me ligando para dizer, chorando, não vou fazer mais, estou abandonando, não dá. Porque é, é muito difícil de ler aquelas coisas. E a coisa que mais me chocou naquele relatório na ocasião e, e que me dói até hoje, é que já... Em, no relatório de 2017, que era referente a 2016, se dizia que no Brasil era o pior lugar do mundo para se nascer mulher. Aquilo acabou comigo assim por muitos dias, foi um trabalho assim, muito difícil lidar com, aquela, com aquelas informações todas de diversos países, né? a situação dos direitos humanos. E, e a violência, aquilo tudo, e é até difícil falar, não gosto nem de lembrar muito. Quem quiser ver, deve estar lá, tipo, no nível do site da Anistia. É só baixar o PDF, mas foi marcante, foi bem marcante aquilo.
1: Tem uns trabalhos que mexem com a gente de uma forma inimaginável, né? É, eu acho que ninguém pensa, né? Que as, tem, tem algumas traduções que a gente faz com suor e lágrimas, né, Raquel?
5: É, é, é bem difícil. É, deixa a gente embargada, assim, mexe mesmo, sabe? E coloca a gente. É, é... Ai, mexe com a gente de uma forma assim, que muda a perspectiva, a, a visão da gente de mundo, de uma série de coisas. E talvez fosse um material que, por mais até que eu seja interessada pelo tema pessoalmente, talvez eu não fosse sentar lá para ler todo, de cabo a rabo, todos os países, sabe? E, então, assim, às vezes tem umas oportunidades ímpares na vida que a profissão traz pra gente de aprendizado, né?
1: É verdade. E agora é. você tem o aprendizado diário da profissão, mas também é professora, né, Raquel? queria que você falasse um pouco do seu projeto com o set explicasse pro pessoal como que funciona uhum. porque uma coisa que eu bato sempre na tecla com o pessoal que participa eu tenho uma oficina para iniciantes que é a arte de legendar é, para quem nunca teve contato com esse mundo, no final do curso eu sempre falo, gente, agora começa a dar os primeiros passinhos e investir em formação, porque essa área, né, eu vivi isso na pele, a emoção, e um pulinho já muda tudo, né? É, a gente viveu, não sei se você pegou, Raquel, a fase do. É, que existia o marcador, e aí, não, o tradutor não pode marcar, aquela polêmica toda, no final o tradutor acabou marcando e quem não sabia marcar ficou para trás, né? então, como toda área, a gente precisa sempre se atualizar, e a Raquel montou aí um curso muito bacana, completíssimo, né é, sobre tradução audiovisual, eu queria que você contasse um pouco sobre como nasceu esse projeto, como que o pessoal faz para acompanhar.
5: Tá bem, vamos lá. É, quando eu estabeleci a empresa, a, a minha especialidade, né, esse meu, esse meu conhecimento em tradição visual, ele, ele veio junto para a empresa, não tinha como, né? Então, a minha empresa passou a ser conhecida também é, é, por isso, né, de, pela especialidade em trabalhar o audiovisual para no entretenimento. E aí, quando eu me deparei com essa demanda, eu tomei um susto muito grande, porque eu não conseguia, é, gente, eu não conseguia equipe para trabalhar comigo nos projetos. E aí eu já não dava conta mais de fazer sozinha. Né, os projetos eram grandes, de toda forma ia precisar de mais gente, e eu agora ainda tinha uma empresa para tomar conta, é pequena, mas a gente sabe né, que é assim que começa, e quanto trabalho de back-office tem né, para gerir qualquer negócio. E aí eu falei, gente, mas cadê o pessoal? E aí eu comecei a ir atrás do pessoal de legendagem que eu conhecia, que tava todo mundo aí, feliz da vida, dando curso, com crédito na TV a cabo na época e tal, né? não era forte streaming naquela época. E aí, eu tive o choque de que as pessoas negavam participar dos projetos que eu oferecia. E eu perdi alguns clientes, assim, de verdade. Perdi no sentido até de eu negar, de eu voltar a dizer, olha, não posso aceitar o seu projeto porque não tem gente para fazer. Porque eu passei a entender, na prática, que... O conhecimento que o tradutor audiovisual precisa ter para trabalhar um material mais técnico, para fazer um e-learning, para fazer um vídeo é, de engenharia, ou qualquer coisa nesse sentido, é bem diferente do que as empresas que trabalham com entretenimento pedem do tradutor. Então, ele precisa ter um conhecimento mais específico muito mais é, ligado à tecnologia, no sentido de que ele precisa estar tá mais atualizado com softwares, ele precisa saber fazer mais coisas, porque é aquela história assim, ó a relação no entretenimento ela é top-down, né ela vem de cima para baixo. né As grandes players do mercado, elas sabem o que elas estão fazendo. Você acha que a Netflix não sabe pedir exatamente o que ela quer, o que ela precisa? E, e, e ela tem uma equipe imensa que ela dá conta de gerenciar toda a parte técnica internamente, né? Ou os seus vendors. Já no, no não entretenimento isso não acontece, né? A gente trabalha com empresas menores que não entendem nada disso. A gente trabalha com cliente direto que não faz a menor ideia de como é que se trabalha um, um produto, um material audiovisual. Como é que envia o vídeo? Se é pesado? Se é leve? O que é legenda embutida, queimada? O que, é que não é? Para é, eu,
1: uma vez me ligaram perguntando Ah, eu queria aquelas letrinhas embaixo
5: é. <risos>
1: <risos> Uma super multinacional né? Uma super multinacional Ah, eu queria aquelas letrinhas que ficam embaixo no vídeo É por metro? Já me perguntaram, viu, Raquel? Letrinhas por metro
5: Olha, essa é nova pra mim hein? <risos> Letrinha por metro eu nunca me pediu mas perguntam, né? você cobra como? É por vídeo? É por cada palavra que vai aparecer na legenda? As pessoas ficam completamente perdidas. E está tudo bem elas estarem perdidas. Elas não têm que saber, né? Quando eu vou ao médico, quem tem que saber sobre medicina é o médico, não eu, né? É, eu acho que a gente parte do mesmo princípio. Mas é. eu entendi que os, que os profissionais da tradução, e, e da tradução no sentido de tradução de texto, os profissionais que trabalhavam com legendagem, é, eles, não, eles não conseguem ainda, até hoje, assim, a maioria, né, falando assim do, do grosso, eles não conseguem juntar os dois mundos, sabe? Então, por um lado, a gente tem profissionais gabaritadíssimos em assuntos técnicos que farem uma tradução exemplar no texto, mas que não sabem nada da técnica de trabalhar com audiovisual. E aí não sabem legendar, transformar em legenda, não conhecem os parâmetros técnicos, não conhecem softwares e, por outro lado, eu tenho os legendadores que me negam traduzir esse tipo de material com qual eles não têm familiaridade, ou eles realmente não têm capacidade tradutória para aquilo. E aí eu comecei a ver que a gente tinha um impasse muito grande. E aí eu comecei a conversar com os colegas, né, porque a gente fica, nossa, tá difícil, tem demanda assim, mas não dá. Ah, essas conversas que a gente tá tendo aqui, né? E aí na época eu andei conversando muito com o Luiz Fernando, Luiz Fernando Alves lá de Curitiba, que muita gente conhece também.
1: Aliás, vou mandar ah. um beijão para ele. <risos> eu encontrei Sim. com ele no online, né? Na pandemia, o pessoal de São Paulo organizou um bar camp e hum. ele veio da palestra principal do bar camp, foi maravilhoso.
5: Ah, o Luiz é fora de série, eu sou fã incondicional dele, então assim, tô sou até suspeita para falar. Mas por causa dessas nossas conversas, porque ele também faz tradução audiovisual, a gente tinha essa visão e essa situação em comum de, às vezes, precisar de gente, porque na época ele precisou, em algumas ocasiões, dividir trabalho, ou indicar para algum cliente alguma coisa e ele ficou perdido, porque ele não achava quem fosse fazer o que ele conseguia fazer. E aí a gente meio que passou a trabalhar junto, dividir umas coisas, porque, pelo menos entre nós dois, a gente se entendia. E... E dessa amizade, dessa parceria de trabalho, saiu essa conversa do, olha, eu não sei, Luiz, a gente vai ter que formar a gente para trabalhar com a gente. E foi assim que nasceu o SET, dessas nossas conversas, então vamos formar a galera que estiver interessada em fazer o que a gente faz. E o SET é Subtitling Excellence Training, ele saiu saiu disso, dessa demanda, desse sonho e dessa história de, já que a gente tá reclamando, em vez de só reclamar, vamos fazer alguma coisa?
1: Gente e... que faz, vocês estão vendo que a Raquel é gente que faz. É... <risos> Explica como que funciona o curso, porque ele é um curso longo, né, Raquel?
5: Ele é um curso longo. Porque assim, a gente colocou toda a nossa experiência dentro do curso, eu e o Luís. A gente entendeu que para a gente formar a gente mais rápido e as pessoas se sentirem mais seguras para entrar nesse mercado, a gente precisava pegá-las pela mão e é o que a gente faz. Então a gente forma um tradutor para legendagem ali, que... mas o curso é para começa de conversa: o curso é de técnicas. Pra, para a legendagem, ou seja, não é um curso de tradução. A gente pressupõe que o aluno que vem estudar com a gente, ele já é tradutor, ou ele tem uma formação acontecendo em paralelo para se formar tradutor, teoria da tradução e tudo mais. A gente não mexe com isso. O que a gente faz é técnicas para a legendagem e um pouco da tradução aliada à legendagem naquilo que for muito específico para a gente adaptar a tradução em prol das, dos parâmetros e das necessidades do audiovisual. Então, ele é bem focado. E o Luiz é muito perfeccionista, e eu não fico atrás. E aí, ele é muito técnico. O Luiz é o, o cara que manja dos Assim, A gente fez uma, uma live outro dia, estava falando do painel do avião do legendador, que a gente abre o software, ele tem um monte de botão para tudo que é lado, né? Um monte de sigle e quando a gente está iniciando, a gente não sabe bem o que fazer com aquilo. E ele é esse cara que sabe tudo. E ele sabe como embasamento e eu aprendi muito com ele. Porque uma vez que você aprende a base, você resolve qualquer problema depois. E esse tradutor que vai para o não entretenimento, ele tem que ter esse jogo de cintura. Porque o cliente dele vai voltar com um monte de problemas ou com umas demandas que você fala assim, gente, e você tem que abraçar. Então, assim, ser tradutor para não entretenimento, ele é um tradutor com uma capacidade mais ampla de atender as necessidades do cliente do que quem faz audiovisual, porque aquelas empresas de audiovisual, de, de entretenimento, não pedem isso do tradutor, né? Que saiba resolver problema de vídeo, que saiba queimar ou não a legenda, é, como é que envia é, arquivo... É pesado, como é que me envia, e uma série de probleminhas de ordem técnica e tecnológicas que acontecem quando a gente atende esse tipo de cliente. E o Luiz trabalha com essa parte. E eu sempre gostei muito de prestar atenção no mercado, de ler, ver o que está acontecendo no mundo aí fora, entender assim, eu, eu, eu sempre falo, quem é quem é você na fila do pão? né? Quem sou eu nessa engrenagem da tradução e da cadeia é, de, de produção da indústria criativa, né? onde está o, o audiovisual. E aí a gente vai ler notícias, vai ver posicionamento de mercado, vai ver números, a gente vai falar de dinheiro, de economia do, do seu país, por tipo, região, de economia global, para entender como é que aquele trabalho que vem parar na nossa mesa passou a existir, tipo, né? porque não cai do céu. Em alguma empresa, em algum lugar, houve uma necessidade, houve uma decisão por um produto, por um serviço, que às vezes era só local, que depois vai passar por uma decisão de internacionalização daquele produto, daquela empresa, que aí vai cair na mesa do tradutor. E porque eu vejo que a gente, às vezes, no nosso home office, a gente se fecha muito. E a gente meio que esquece o que está acontecendo no mundo lá fora e que a gente não está dissociado disso. Né? E aí, eu gosto muito de falar disso para entender como é que a máquina funciona, e aí a gente se aliou nisso, o Luiz ficou com essa parte técnica, então ele ensina as técnicas de legendagem, ele ensina o software, e eu pego a, a, a turma que vem com a gente pela mão para falar de mercado, de posicionamento, de se posicionar no mercado, de construir o seu contrato de prestação de serviços, comunicação com o cliente, atendimento... Então a gente fez um curso extenso por causa disso, né, a gente trabalha com três softwares diferentes, a gente ensina a queima, a gente faz o currículo, a gente insiste para o aluno desenvolver a sua marca, insiste para ele ter pronto o seu modelo de contrato de prestação de serviço, o seu orçamento, então quando, quando ele termina o curso com a gente, ele tem tudo isso pronto lá, os modelinhos dele, inclusive, para trabalhar. E aí o curso ficou ficou longo. Ficou extenso e intenso, <risos> e, e por conta disso, completo. até completo, o nosso perfil bem completo, e a gente vai sempre atualizando com aquilo que vai acontecendo, né, e com isso também a gente teve uma dificuldade de colocar ele no mercado e, e de ter adesão, porque o custo dele é outro e o tempo de formação desse aluno é outro, porque é um outro perfil de aluno também, né. Tem muito curso de legendagem. Você sabe que é muito mais curto, né? Você se forma aí com 16, 30, 35 horas de aula. E, e o nosso curso tem para mais de 100 horas de aula, mais de seis é meses. E de
1: vocês eu já vejo como uma pós dos cursos, né? Quando o aluno já tá dando alguns passinhos e fala, putz, eu quero me especializar mais.
5: Né? Pode eu quero ser, a gente. aprender
1: mais. Quero ampliar os meus clientes. Eu quero começar a fazer um nome na área, né?
5: Uhum. É, a gente pega esse, esse aluno, esse iniciante, que já teve um gostinho, digamos assim, de alguma forma. Mas se a pessoa vier crua pra gente do zero, ela também acompanha. Porque o início do nosso curso, ele é bem básico mesmo, que é pra ir colocando todo mundo ali, sabe? Em pé de igualdade, pra gente conseguir puxar depois, né? Porque senão... Não consegue. Inclusive, na no nossa turma piloto, a gente abriu uma seleção para quem já estava no mercado e queria vir estudar com a gente. Fazia uma prova para ver se já podia, por exemplo, entrar para o módulo 2 e pular o básico. E a gente só, só conseguiu avançar uma pessoa. <risos> então, assim, a maioria começa ali do início mesmo. Então, pode vir quem quiser. <risos> Cabe todo Lógico. mundo ali dentro. Mas e a gente o... coloca a situação
1: tem que, tem que ter o conhecimento básico ali da língua né tem que ter
5: não da tradução, tradução tem. né não da tradução tem um curso de técnicas para legendagem não é um curso de tradução isso isso é bom ficar bem claro né e aí é isso e aí por conta disso também a gente teve a turma piloto depois a gente teve oportunidades de trabalhar com empresas, porque as pessoas ouviram falar do nosso curso, associações, os amigos indicaram e a gente, por conta disso, acabou desenvolvendo um outro braço do site. Hoje a gente tem o um set business, que a gente presta consultoria de implementação de serviços de tradução audiovisual para empresas de tradução que não têm o know-how em trabalhar com isso. E, por exemplo, só fazem texto ou interpretação né, e querem passar a legendar os seus clientes e a gente já atendeu aqui em Portugal, um clientes aqui na Europa e aí no Brasil, e a gente está bem satisfeito com isso, e por conta disso também, é, a gente acabou não investindo muito, é verdade, de é, fazer o set maior, e, e, e levar essa informação de que a gente tinha esse curso disponível para as pessoas, porque a gente também foi ali se entendendo, né, com o produto, com a consultoria e tudo mais. Mas chegou num momento... Agora que a gente viu assim, já deu, né? Para a gente ficar na, na, na boutique, sabe? A gente tem que abrir franquia, popularizar o curso, porque é, se a gente já vinha falando isso há tanto tempo, há uma década, e, e já tava o 7 aí, desde 2017, 19 acontecendo, de 18 acontecendo e tal, a gente, com essa história da pandemia, o que já tava com o pé no acelerador, Disparou, né? É um, é um foguete de demanda. E, e como eu ouvi outro dia, achei sensacional, o foguete não dá ré, né? Então você vai embora. Tem demanda, você vai, você enxergou o sucesso, você engata a primeira, vai e não volta mais. Vai, vai fazer o teu espaço. E tem espaço para o tradutor. Para no entretenimento, né? Para a legendagem. E aí eu falei, Luiz, está na hora da gente abrir outra turma <risos> e fazer isso de, de, de outro jeito. E aí a gente repensou o projeto, deu uma mexida no curso, que continua nesse mesmo padrão que eu acabei de te contar, mas a gente resolveu levar mais conhecimento gratuito ao público também. Né? Para espalhar a palavra mesmo, né? para dizer, olha olha aqui para esse nicho que, que, que tem coisa aqui. E aí é por isso que a gente está com a Semana da Legendagem, agora de 8 a 12 de fevereiro. A gente vai dar um workshop, um curso básico de legendagem ao vivo, online, gratuito. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, vem ali saber um pouco com a gente. A gente vai compartilhar algum conhecimento ali.
1: E como é que faz para acessar?
5: Uh, vai na página da Verve, Verve Tradução Audiovisual, no Facebook, ou procura o perfil no Instagram. E lá tem todas as informações, tá tudo postado lá. Tem o link para a página de inscrição. E é gratuito, mas tem que se inscrever. Aí vai um e-mail bonitinho com as instruções, com o link. Todo dia vamos ter um, um, uma aula de segunda a sexta, de 8 a 12, é, pelo YouTube. Aí você recebe o link para se inscrever. Para acessar né, as aulas. E vem então, conhecer ó, a gente. Vem conhecer a proposta, ouvir mais sobre esse nicho de mercado.
1: Então, ó, vamos combinar assim Você que acompanha a gente pelo podcast. A gente vai deixar o link na descrição. Agora você que está nos acompanhando pela rádio, eu achei o Raquel, eu vou pedir para você repetir o site.
5: É, o site, ele, ele é uma página de inscrição, ele não está no site da empresa. Tá, então procurem a página da Verve no Facebook. Verve, tradução audiovisual. Aí é lá Verbe na com nossa página. V-V-E-R-V-E né? v Verve tradução audiovisual. E lá tem todas as informações. Está postado lá, tem o um evento da Semana da Legendagem no Facebook também. Você pode ir lá dizer que vai participar e tem todas as informações. Então, verve, tradução audiovisual página no Facebook
1: e as aulas e, vão ser ao, da semana vão ser ao vivo com o fuso horário qual Raquel? O pessoal Vai sair. ser
5: às 14 horas do Brasil, 17 horas de Lisboa. Ok. E, e é para quem tiver ao vivo comprometido com a gente de aprender e de divulgar conhecimento. Então, ao vivo, online e sem replay, sem replay, sem reprise, né? E, e prepara, porque não, não, vai ser, não vai ser bolinho, não. Vai ser aula de verdade, vai ter atividade, vai ter participação dos alunos. É, é, um, é um mini curso. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais, quem for curioso e quiser ver como é que funciona o mercado, quiser ouvir a gente falar disso, esse é o momento. É um, é um curso que a gente tem formatado, uma versão menor, que a gente cobra por ele também, a gente já fez isso diversas vezes em outras ocasiões. E a gente resolveu abrir porque a gente estava entendendo que era hora da gente dar essa contribuição para a comunidade. Então, estamos aí.
1: Fica o convite. Raquel, queria agradecer sua presença aqui, né? Até porque você é um pedacinho da história da Voz do Tradutor. A gente conheceu num dos primeiros programas a Raquel, quando ela fez um relato o Congresso da trade que foi o primeiro relato de congresso que a gente teve aqui na Voz do Tradutor. Então, Raquel, Sim. muito obrigada por fazer parte desse, desse programa desde o início, por acreditar nesse projeto. A gente fica muito feliz com a sua presença e espero que você volte outras vezes para contar suas novidades aí em Portugal.
5: Ah, pode deixar, também eu Agradeço a oportunidade. É... Que você sempre me dá, da gente trazer, é, levantar essa bandeira, né, desse início de mercado aqui, que é importante. A gente dá opção, né, para os nossos colegas dizer que às vezes tem um pouquinho mais do que aquilo que a gente acha que tem disponível para a gente fazer. E qualquer coisa que você faça, eu gosto de participar, porque é tudo feito, eu tenho certeza que eu te conheço, tem um tempo, né, com muito carinho, dedicação, e eu admiro demais o seu trabalho, os seus projetos, então conta comigo. Quando você quiser, estamos aí.
1: A admiração é mútua, viu? Um beijo!
5: <risos> beijo, tchau, tchau!
1: Tchau, tchau!
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 8 de fevereiro, às 19h30, começa mais uma oficina de tradução literária com Carol Bruni. Tradução literária e de pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande. Um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina todos aqueles apaixonados por leitura. Ao final da oficina, os alunos desenvolvem um projeto de tradução literária de um pequeno livro, com créditos devidos, que é publicado em versão digital com direitos autorais doados para uma ONG. Dia 9 de fevereiro, às 19h30, Ana Júlia chega para te dar noções de marketing. Aqui é o espaço para se falar como prospectar clientes, fazer orçamentos e calcular prazos para tradutores. A partir da sua experiência como tradutora há mais de 15 anos, a professora Ana Júlia vai levar os participantes a refletir sobre tópicos relevantes da prática tradutória relacionados a marketing pessoal, ética, redes sociais, cobranças e recebimentos. 11 de fevereiro começa uma turma de Aspectos de direito ao processar civil em Argentina e em Brasil para o trabalho de tradução jurídica com Gustavo Spandá. O curso está dirigido a profissionais e estudantes que trabalham ou pretendem trabalhar no futuro com tradução jurídica no para espanhol português e não contam com formação nem conhecimentos específicos sobre direito. E também para aqueles que querem entender melhor os profissionais do direito em geral e o famoso juridiquês utilizado nas duas línguas em particular. Dia 13 de fevereiro às 15 horas, tem Introdução à Tradução de Jogos Digitais com Horácio Corral. Esse curso introdutório se propõe a abrir as portas deste mundo e levar você, tradutor, para o próximo nível da indústria do entretenimento. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914. Repetindo, o Código do Brasil 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.